0: Всем привет! Это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте! И я, Катя Крангаус. Привет! Подкаст наш устроен таким образом. Вы задаете нам вопросы, их можно отправлять на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io. Мы читаем их вслух, отвечаем, даем вам советы, спорим между собой. Но, пожалуйста, присылайте нам не просто короткие вопросы, а ваши истории. И, пожалуйста, присылайте нам не философские
1: вопросы а о том, как поступать человечеству в целом и как порядочный человек должен поступить, а о том, что волнует вас лично и как поступить вам лично в сложившихся обстоятельствах.
0: Особенно если вы порядочный человек и все-таки хотите поступить правильно. Прежде чем мы начнем, я напомню, что у нас есть еще три подкаста. Это «Медуза в курсе», «Дело случая» и «Текст недели». Находите их, подписывайтесь, пожалуйста, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам оценки в iTunes, потому что это помогает другим обнаружить наш подкаст. И спасибо вам огромное за те вопросы, которые вы нам присылаете. Их очень
1: много, нам они нравятся все очень. Мы много о них разговариваем, но, к сожалению, мы не можем ответить на все сразу, мы постепенно все их
2: обсуждаем и добавляем в выпуске программы. Вот с большим трудом и с большими спорами отобрали пять. Ну, поехали.
0: Поехали. Первый вопрос. Здравствуйте. Мы с женой молодые родители, нам около 30 лет. Живем мы в небольшом городе, в детском саду начали травить нашу дочь, потому что мы отказались, чтобы ее там обливали на крещение. При этом причины мы объяснили вполне спокойно и вменяемо. Ребенок маленький, семья наша не слишком религиозная, так что нам это не нужно. Теперь ребенок жалуется, что с ней не играют некоторые дети, потому что мы, цитата, «сатанисты», да еще и в татуировках все». Пробовали разговаривать и с воспитателем, но на это получили ответ. Татуировки есть? Есть. На крещение купались? Нет. Что вам надо? Пробовал разговаривать с родителями. Дошло практически до драки и угроз органам опеки. Как быть, как объяснить ребенку, которого мы учим понимать и уважать право на отличные от ее собственных взгляды, что ее не любят просто так? Спасибо. У нас
1: было несколько вопросов похожих. В том числе нам написали письмо про шестиклассника, которому в школе промывают голову политикой, И он приходит и в ужасе рассказывает, какой позор, что Россия едет на Олимпиаду без флага. Мне, как всегда, я придерусь к словам в вопросе. Мне кажется, что ребенка не любят не просто так, и это очень важно объяснить ребенку как раз, что это не случайность. Этот ребенок будет расти в этой стране, может быть, в этом городе, и он не, не, не последний раз сталкивается с ситуацией, когда тебя не любят по какой-то... В странной причине. И это не просто так, потому что с причиной просто так ничего нельзя сделать. А как раз история про то, что в России есть общепринятая религия, которая уже мало имеет отношение к самой вере, но имеет важное государственное значение и как бы культурное, и отказ от нее это акт сопротивления даже, как мы видим, в
2: детском саду для девочки, мне кажется, как раз это важно и объяснить. Кать, мне кажется, ты усложняешь. Здесь, с моей точки зрения, ситуация чуть попроще. Девочка поступила не так, как все. И совершенно не важно она отказалась, предположим, есть кашу, или купаться на крещение. Да еще и родители тоже не такие, как все. Ну, когда я была маленькая, не так, как все это было. Я никогда не ела вот первое ну, Да когда
1: вы были маленькая, суп. надо было
0: на крещение купаться. Тогда Нет, вы, на, вы когда я была счет. маленькая,
2: нужно было становиться октябренком, пионером, комсомольцем, а иначе кирдык. Да, не так и... как все
0: это было отказаться вступать в пионера. Да. И купаться да. на крещение как да. раз.
2: Да. но меня точно так же в детском саду пытались как-то там на меня наезжать по этому поводу, Но ну, просто ничего не могли с собой, со мной сделать, потому что у меня был, как это сказать-то, непроизвольная реакция организма, меня просто пару раз вытошнила на колени воспитательница, после чего меня перестали насиловать и запихивать меня этот молочный суп, эту лапшу, вот эту вот всю ерунду. Так вот, возвращаясь к родителям, здесь дело не как раз не в крещении только и не в том, что они в татуировках, просто они немножко отличаются, а стати родителя и среднестатистического ребенка. Никого не хочу обидеть, но вообще-то общим местом в России является воспитателю виднее, учителю виднее, слушайся там в школе, не приноси нам проблем. Здесь родители сами выступили. И для детей девочка стала своего рода изгоем, ровно потому, что она не такая, как все. Ну и для родителей, эти родители тоже стали. Вот это вот а, обычная у нас история, ты чего мне всех, тебе чего больше всех надо?
0: Ну, а мы таким образом не отвечаю на вопрос, как быть, потому что я, например, услышав и прочитав этот вопрос, подумала о том, как бы поступила я, и я с каждым из своих троих детей поступила бы в такой ситуации по-разному. Я бы, например, своего старшего сына, который э, тонкий, чувствительный, просто бы забрала из этого садика, точно прям знаю по себе. Ну, я... знаешь, ты не, не оберешься из садиков-то. А со своими младшими детьми я бы сказала себе, что моя задача объяснить им, что им много раз в жизни придется столкнуться еще с такими ситуациями, где они будут не такие, как все, и вот так. И я бы им объяснила, что это значит, и мы бы про это бы разговаривали. Но как поступать этим конкретным родителям, что вы слышали? Слушай, ну, мне кажется, ответ на этот вопрос хранится там же, где хранится ответ на вопрос,
1: как антисоветские люди или люди, не поддерживающие советский режим, воспитывали детей в СССР. Ну, если ты чувствуешь, что ребенок Чуть-чуть окреп, чтобы объяснить ему, что бывает вокруг люди заблуждаются. И культ – это не то, что ты должен поддерживать. а Очень многие поддерживают и боятся, когда кто-то отказывается или не понимают, что это значит. Если девочка готова к сопротивлению, даже детскому сопротивлению, да, показать другим детям, что ей ни капельки не стыдно, и вообще, может быть, и даже круто, что она сама соображает, и родители ее соображают, и она на крещении ледяной водой не обливается. А если девочка не готова, то как-то. и... Из... Ну, ровно так же. Мне кажется, Галь даже виднее, как, как это сохраняли ну, честь-то детей.
2: <смех> ну, здесь здесь да, две истории. Первая история: вам, конечно, нужно, прежде всего, как родителям сохранить душевное здоровье своего ребенка. И здесь лика абсолютно права, что нужно смотреть на то, как ребенок на это среагировал, если она страшно расстраивается, но уже доросла и ей можно пытаться объяснить. Но у меня рецепт один. Я много раз, меня очень насторожило в этом э, письме, то, что вот они получили, а чего вы ждали от воспитательницы? В этот момент я включаю то, что я называю «включить Бажену». В этот момент я становлюсь очень неудобным родителем.
1: Мы для слушателей объясним, что имеется в виду... Мы имеем в виду, что
2: есть журналистка и светская колумнистка Бажана Рынского, у которой при попытке ущемить как-то ее права включается режим ледокола, и, в общем, она не жалеет никого. И в каком-то смысле, понимаете, меня, мне не нравится вот этот страх. А чего вы ждали? На что следует абсолютно резонный ответ? «Я жду спокойного, ровного отношения к своему ребенку так же, как ко всем остальным. Если вы не способны его обеспечить, я буду жаловаться. Мой рецепт простой. Станьте неудобным родителем. Не бойтесь. Судя больше, чем... Трав... Ровном... Спокойно. Больше, чем сейчас ребенку уже с, с э, очень некомфортными родителями органы эти боятся связываться. Они вам пригрозили органами опеки? Вперед! Я включаю прокуратуру и Следственный комитет. Госпожнадзор, э, го, э, этот мусоровывоз, Господ с э, инспекцией по труду и бесконечно
0: понимаете в чем Я дела? не знаю хватило бы у меня смелости я ситуация, знаю, что когда ребенок наш заложник в нашей стране как бы никаких опеки. заложников
2: вы взрослые люди вы всегда можете спасти этого ребенка вам легко перейти в во-первых мы
1: в Риге во-вторых у вас ну, ночь уже большая вы не боитесь что ее реально Можно я доскажу все-таки
2: вы не будете меня перебивать каждую секунду
1: Галя реально включила Бажену.
2: Я, я реально включила Бажену. Значит, не начинай войну, если ты не, не хочешь ее выиграть. Если ты готов ее выиграть, но только ты понимаешь, что ты для того, чтобы приготовиться к войне, или как это у Марио Пьюза уйти на матрасы, тебе нужно эти матрасы приготовить. Тебе нужно сначала сходить и э, поговорить, написать заявление туда-туда-туда-туда-туда. Тебе нужно подготовить э, перевод в другой детский садик или в частный детский садик и так далее. И дальше начинаете войну. Но как бы вопрос в том, что вот этот страх, а вдруг у меня там ребенок в заложниках. Вы взрослый человек, вы можете спасти этого, этого маленького ребенка. Своего, своего родного ребенка. Вы можете его в любой момент вытянуть из этой ситуации. Но для ребенка гораздо важнее знать, что родители на его стороне любыми способами, что они целиком за него, что они не позволят никому дать его в обиду.
1: Ну, когда я э, обращалась к Гали за советским опытом, я имела в виду более, так сказать, скрытый, комфортный способ взаимодействия с системой. Нет,
2: со мной вы комфорта не получите, барышня. Вы и так
1: можно и начинать войну. Я никому не советую вступать в войну с органами опеки, пока ваши дети не достигли совершеннолетия. Потому что э, я бы никогда не рискнула.
0: Я бы тоже скорее не рискнула, но даже если бы я рисковала э, и все-таки вступала в некоторое противодействие, я бы все время держала в зоне внимания прежде всего состояние своего ребенка, и я бы по-разному, как я уже сказала, поступила бы в ситуации с каждым из своих детей. Если я вижу, что у ребенка достаточно ресурсов, он чувствует мою поддержку и нормально, и комфортно и, или удовлетворительно себя чувствует в этой ситуации и готов это терпеть, то окей. А если я вижу, что ребенок и так на грани, я бы собирала ребенка к черту войну. Совершенно с тобой согласна. И если ты
2: помнишь, я именно это и сказала, что прежде всего вы должны ориентироваться на э, характер, состояние э, вашего ребенка. Однако все-таки хочу сказать, что э, конфликтов будет много, и в школе тоже могут быть такие конфликты. И в этом смысле очень важно все-таки знать, что родители сделают все, чтобы защитить ребенка.
3: Аудио вопрос у нас Здравствуйте, любимые Катя, Галина и Лика Спасибо вам за прекрасный подкаст Который я люблю теперь даже больше, чем дело случая Есть у меня к вам вопрос Он появился после недавнего разговора с мамой Дело в том, что муж моей тети уже очень давно грезит переездом за границу. Он стоматолог, и в Европе у него есть друзья, коллеги, которые его очень давно дозовут. Короче, рабочее место у него там тоже точно найдется. И конечно, хочет перейти туда всю семью. То есть, это мамина сестра, моя тетя и, главное, их дочь до школьного возраста. Когда моя мама только начинает вообще об этом говорить, у нее сразу на глазах наворачиваются слезы. Она, потому что сама всю жизнь прожила рядом с родителями в небольшом селе, так же, кстати, как и мой папа. И для нее иммиграция в другую страну, ну, это нечто вообще неприемлемое. Она считает, что они чуть ли не имеют права вообще разлучать ее с племянницей, а я вижу ее реакцию и даже боюсь сказать, что, видя ситуацию в стране сейчас, тоже все чаще задумываюсь об эмиграции по окончании универа, если после 2024 года, конечно, ничего не поменяется. У меня два вопроса. Первый. Насколько вообще, по мнению каждой из вас, конечно, этично уезжать из страны, тем более в не самые для нее лучшие времена? А второй если все-таки ехать, как быть с родителями, которых я очень, конечно, люблю, у которых я единственный сын, но которые, в общем, твердо убеждены, что дети должны жить недалеко от родителей и которые сами точно никуда никогда не переедут.
1: Смешно, что нас, читатели, спрашивают, считаем ли да. мы этично уезжать из страны.
2: Это отдельная весельность. Мы
1: все трое, находящиеся в Рике, считаем, конечно, абсолютно неприличным.
2: Где родился, там, там и пригодился. пригодился. Нам нужно срочно вынести порицание.
1: Но вообще, на самом деле, очень душераздирающий вопрос, очень актуальный, мне кажется, для многих, потому что вот я выросла на сломе. Когда я училась в школе, например, для меня опция поехать учиться за границу не была очевидной для людей, которые учились после меня. Это абсолютно такая же опция, как пойти в МГУ, высшую школу экономики или поехать в какой-нибудь зарубежный университет. И мне кажется, что ключ к спокойствию слушателя лежит в том, чтобы не называть это иммиграцией. Когда мы уехали, мы, каждый из нас прожил свой, так сказать, путь разрыва с родной землей. Но я помню, что я все время думала о том, чем это отличается от той миграции, в которую уезжали люди до нас. Да, это был абсолютный разрыв с прежней жизнью. Ты э, терял связь так, так что ты мог звонить раз в некоторое время, редко. Мы уезжаем с оглядкой, мы можем вернуться, мы не знаем, когда мы вернемся. Мы уезжаем потому, что мы тут работаем, или кто-то уезжает потому, что учится, или что-то. И мы можем не терять этой постоянной связи. И если рассматривать это как «я уехал на работу утром, вернусь вечером», или «я уехал на работу
2: сегодня, вернусь через год». У
1: меня забавная
2: была ситуация, когда я переехала в Ригу, и какое-то время очень сильно страдала. Одна моя здешняя приятельница сказала, «Слушай, скажи, а сколько ты в понедельник утром с дачи добираешься до Москвы-то?» Добиралась?" Я говорю, ну, как повезет, в лучшем случае час сорок, а в худшем три сорок. Она сказала, а чем это отличается от Риги? Ну, например, да, нам отсюда час пятнадцать на самолете. И ну, мы понимаем, что это не, не совсем уехать. Меня волнует ситуация, что, во-первых, наш читатель спрашивает, слушатель спрашивает, этично ли это? оставлять Родину. Я никак не могу понять, потому что война, Родина в беде, ну, скорее, всего, про маму. Вот. Да, А тично оставлять родителей пожилых? Вот об этом я бы поговорила. Мне
0: кажется, даже дело тут не в пожилых, а в том, что родители, которые не одобряют твой отъезд, они все время у тебя внутри скребутся, даже если ты уехал. Я не знаю, вот как у вас, Катя, или если у вас, да. Галя, какие-то близкие друзья, которые не одобряют то, что вы уехали. И чувствуете ли вы на себе это давление? Ну, что такое не одобряют? Ну, в смысле, говорят, ну, когда ты уже вернешься. Ну, вот все... А, ну, так много кто спрашивает, но это
1: не про одобрение, мне кажется, тоже человек спрашивает про маму, которая скорее ей больно от того, что все хотят уехать, и она для себя этого пути не видит. И в этом смысле я говорю про то, чтобы ты снижаешь пафос этого. Все, что можно, это снизить пафос этого действия для себя я не уезжаю, я поехал на дачу на выходные, я поехал на работу на месяц, на два, на три. Я позвоню тебе вечером, мама, я позвоню тебе утром, Представьте, мама.
2: Представьте, как это было в Советском Союзе, когда кто-то получал какой-то контракт по линии какого-нибудь министерства и уезжал там на два года в Египет, на три года на Кубу, и это там, на, на, в Германию, это вообще большое счастье было. И, в общем, наверное, на таких примерах, Катя права, если говорить о, об этом там, я уезжаю навсегда, мне говорят, что нужно уезжать, да-да, благодаря я собираюсь, вот это все. А это вот, если чуть
0: снизить пафос, сказать, я поеду по работу поработаю, заработаю, а там видно будет, то, наверное, будет полегче. Я сейчас верну обратно, подниму пафос, потому что одна из причин, по которой мои родители расстались, была ровно это. Папа мой хотел уехать и уехал, мама моя категорически не хотела уезжать из Советского Союза и осталась. Между не кучу, ними были это другие были тогда, разногласия. Когда люди уезжали на все Подожди, подожди, не перебивай меня. Позже. Вот какие у нас сегодня все, это тактичные. Уже, не перебивай меня. Уже позже, в 90-е годы, когда было все непонятно, и, в общем, был в стране развал и так далее, мой папа пытался меня перевести, а моя мама... При том, что она меня, вроде бы, отпускала, она понимала, что это полезно, что я еду учиться и так далее. Но я чувствовала, как она всеми, всеми своими взглядами и всем подтекстом каждого слова, которое она говорила, да, езжай, она все время говорила, ну, ну, а когда ты вернешься, ну жить надо на родине. Вот, и вот, вот все это я бесконечно на себя ощущала, и сейчас я, в общем, наверное, от этого уже свободна. Но я понимаю очень точно и прям чувствую всеми фибрами внутренними, о чем говорит и спрашивает наш читатель.
1: Я тоже понимаю, и более того, я даже сейчас нахожусь в том моменте своей жизни, когда я считаю, что можно быть жить надо действительно на родине. Но, во-первых... Ты волнами можешь считать что угодно. Во-вторых, никто не мешает тебе вернуться на родину. еще раз, те времена, о которых ты говоришь, были безвозвратные. Ты совершал действия, и ты не знал, что через 20 лет ты сможешь не то что вернуться, а вообще приехать, посмотреть на свою маму, папу и бабушку. Поэтому по-прежнему считаю, что снижать пафос и, может быть, взять маму с собой, сказать, поехали на неделю. И Или относиться к этому них...
0: как к путешествию, как к возможности, как к приключению, как к приключению да. Короче, не сжечь мосты.
1: У меня сложилась непростая ситуация в жизни. Я учусь на первом курсе технической специальности. За прошедшие полгода я абсолютно точно поняла, что ничего общего не хочу иметь ни с изучаемыми предметами, ни со специальностью, на которую учусь. Каждый день просыпаюсь с мыслью, что это не мое. И какого черта я до сих пор это делаю? Обостряет ситуацию тот факт, что вся семья категорически против того, чтобы я бросала учебы, Аргументирую это тем, что это просто еще не прошедший юношеский максимализм и вообще специальность перспективная. Работу найти будет проще. На все мои доводы говорят, что 4 года не так уж и много. И отучившись на нормальной специальности, я могу делать, что хочу. Вопрос в следующем. Бросать уже имеющееся местечко и пробовать поступить туда, куда я хочу, абсолютно без каких-либо гарантий на успех, или остаться, перетерпеть 4 года, зато избежать конфликтных ситуаций с родственниками и с неплохим диплом досрочный в кармане? Досрочный
2: ответ, досрочный ответ. Прежде
0: чем будет досрочный ответ, я хочу напомнить, что здесь сидят три человека, двое из которых работают не по профессии, а третий только что получил высшее образование. Если кто-то сомневается, то это я.
2: Так вот, мой досрочный ответ звучит так, слушайте, вам так мало лет, вы можете все попробовать. Поверьте мне на мое честное слово и поверьте моему опыту. Значит, вот сколько я помню себя, я читала, я читала все, надо мной смеялись все, что я читаю даже все объявления на заборах и в подъездах. Но моя мама сказала, что... Как бы, она не хочет, чтобы я повторила ее судьбу, и поэтому врач, священник и учитель всегда найдут себе э, денег на пропитание. Так Галя стала священником. Катя не угадала. Она сказала, ну, священником тебе, к счастью, не светит стать, значит, выбирай врач или учитель. И это было ужасно, потому что я точно так же, я с первого курса понимала, что это не мое. И я волокла это все, и, в общем, ну, как бы, поскольку я честный человек, я старалась учиться хорошо. И я, да, у меня есть некоторое количество навыков, я кое-чего знаю, кое-чего помню, и, наверное, знания органической химии или фискалоидной химии, но если мне не пригодились, то как-то натренировали мозг. Дело все в том, что если вы, правда, будете... Ну, то есть есть люди, которые смиряются. Вот ну я закончил, я сижу, я хожу на службу, и э, цель моей жизни, фокус моей жизни, он как бы в семье или в хобби, или там еще в чем-то. Но если вы нацелены найти дело в своей жизни, вас все равно развернет. И тогда вы назад посмотрите и думаете, что... Зачем я потеряла 4 года своей жизни? Можно, мне можно было всего 18, я отвечу, почему я не попробовала. Теряются. Я
1: отвечу, вот как человек, который с этим прожил два, почти два, нет, 15 лет. 15 лет а, без
0: высшего образования?
1: 10 лет без высшего можно образования. Попробовать я второй отвечу, раз. почему. Когда я училась в университете, это был начало нулевых, я уже немножко писала, и мне казалось, что невыносимо сидеть в университетском комнате, слушать профессоров, тогда, когда вокруг происходит столько... Всего интересного, и можно интересно работать и творить и историю журналистики. И я бросила, все писала, работала, познакомилась с огромным количеством людей, и мне кажется, все мои друзья, которые просиживают штанища свои э в аудиториях, просто не понимают, где вся жизнь, где мои университеты. А потом прошло пять лет, все они закончили университет, и еще через два года они все занялись журналистикой познакомились со всеми теми же людьми и сделали такие же или большие карьеры. И я думаю, ё-моё, а что как бы, А я-то что делал это? Я могла ты, бы посидеть знала... там... А теперь я объясню, почему я заканчивала. Потому что теперь, по прошествии 15 лет, мне вдруг стало интересно учиться. Я не готова совершенно идти и снова сдавать физкультуру. И ОБЖ или какие-то бессмысленные предметы государство обязывает нас сдавать. И я бы с удовольствием получилось бы в магистратуре. Поэтому я получила заочные бакалавра Легко, чтобы потом иметь возможность учиться уже более прицельно тому, чем, чем я хочу заниматься.
2: Но наша читательница отучилась всего полтора года. И абсолютно очевидно, но ну, не десять лет прошло с одной стороны, с другой стороны, она точно знает, что это не ее, а какая-то специальность, она ее даже не называет, и, наверное, не из-за того, что, ну, видимо, что-то такое обычное, но если правда, ну, надо, надо искать дело в своей жизни, надо идти со своей мечтой, вот абсолютно точно, потому что прошло почти 10 лет, и я все равно стала читать, да, я все равно стала И редактором. вы жалеете
1: о том, что вы учились на
2: очень вам это ничего не дало? Очень. Нет, что-то дало, конечно. Но я бы... Если бы я не шесть лет спустя, а год спустя перепоступила бы в МГУ полиграфический, не знаю, там, куда угодно, и закончила бы по своей специальности, мне бы о том бы не пришлось сидеть вечерами по 16 часов и читать книжки по редактуре и, и все остальное. И не как
1: знаю, бы... Я все это я рассмотрю не как знаю. Плюс: Вы научились сидеть по 16 часов, чтобы идти к своей мечте. При этом научились делать вещи. Вы же любите это говорить. Надо иногда делать вещи, которые ты не любишь. Катя, Вы мы этому научились благодаря Благодаря тому, что делали вещи, чтобы преодолеть...
2: Катя, мне пришлось наверстывать. Мне было 35 лет, у меня был ребенок, муж в анамнезе и парализованная бабушка на руках. Когда тебе 18, ты можешь этому посвятить время.
1: Да, но в этом смысле мы все говорим об одном, что учиться где-то классно, и, и не страшно потерять, если ты не совсем уверен. И не страшно рискнуть, если 18-19. Понимаешь, если время да, не именно. так? Именно. Не так быстро. Когда тебе
2: 35, у тебя немножко уже другие обязательства. Ты хочешь не хочешь, ты должен зарабатывать на жизнь, чтобы кормить семью, и у тебя появляются дополнительные обязательства, а в 18 лет у тебя есть возможность безболезненно воспользоваться вторым шансом.
0: Ну и, наконец, я скажу то, что я уже говорила. Прости, мы тебя совсем забили. Да, то, что я мы уже... больше не будем тебя забивать. Да, 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 я уже привыкла. Я уже говорила это в одном из первых подкастов. Мне кажется, человек становится зрелым и вырастает в тот момент, когда он прекращает пытаться соответствовать чаяниям своих родителей. Вы точно лучше, чем ваши родители, знаете, чего вы хотите. Поэтому э, ну вот, я тоже в какой-то момент совершила ошибку, потому что я хотела быть журналистом, но при этом в семье было принято говорить, что «Ой, ну Лика у нас актриса». И поэтому я честно пошла и поступила на актерский и чувствовался совершенно идиотский в этой довольно зависимой профессии, противоречащей, в общем, да-да-да, что Галя, а, Галя не перебила, нет, Галя не
2: перебила, Галя подняла палец, что не видно слушателям. У меня есть прекрасная история про, как раз про артистов, у меня есть знакомый молодой человек, это сын моей подруги хорошей, он поступил в ВГИК на актерский, но на следующий год узнал, что Кирилл Серебренников набирает курс, и его не отпустили из ВГИКа и он ушел в никуда, он забрал документы, пришел к серебрянику, перепоступил, и сейчас он один из ведущих артистов седьмой студии.
1: Ну, вообще удивительно, Лик, что, по-моему, это первый история, где я слышу, что семья давит на ребенка, чтобы он стал актером. <laughs> Честно говоря, я такой, такой ерунды, ну-ну, вообще не слышала. Но в этой ситуации мне кажется, что вопрос даже не про родственников, а это стандартный вопрос. Мне страшно рисковать потраченными полутора годами вот я уже потратил, стоит ли досидеть, потому что мне страшно. Так вот, наш ответ, я тут выскажусь за всех. Эффект комфорта? Во-первых, не бойтесь рисковать. Во-вторых, не бойтесь рисковать, если вы так молоды.
2: Согласна.
0: Писковый вопрос следующий Да, следующий вопрос. прямо. Причем этот вопрос, я прям даже расскажу историю этого вопроса. Он был задан после одного из самых первых подкастов. И мы все время про него помнили и откладывали его. И думали, когда же мы наконец какой, в какую из программ, в какой из подкастов мы его включим. И вот наконец дошла до него очередь. Он нам кажется довольно важным. Мне 23 года. «Я живу один. Дело в том, что мне нравятся люди моего пола. Об этом не знает ни один человек. Во-первых, потому что в России быть открытым гомосексуалом не только тяжело, но и опасно. А во-вторых, моя консервативная семья дала мне такое воспитание, что я сам не могу принять себя, осознавая свою ненормальность. При этом я не являюсь гомофобом, понимаю причины этого явления, его естественность, но только не для себя». Я уехала от родителей в другой город в 17 лет. Мое окружение достаточно либерально. Одна дама из моих друзей живет с девушкой. Но себе я отказываю в сексуальных контактах совсем. Я долго думала о переезде в другую страну, где отношение к ЛГБТ более терпимое, но пока сомневаюсь, что это поможет. А к психологу идти просто боюсь. Вопрос, как жить, я задаю себе каждый день. Попробую задать его и вам. Как водится, в моем
1: очень маленьком, но очень богатом жизненным опытом есть и такая же история, примерно в том же возрасте, как у нашего слушателя. И я могу сказать только одно, что игры с собственной сексуальностью и сказать, попытки подавить собственную сексуальность и от нее отказаться ничем хорошим не заканчиваются, а заканчиваются обычно только взрывом. И это об этом свидетельствует вся история изучения человеческой сексуальности. Мне кажется, что если речь идет о консервативном воспитании, а, например, не о религиозных причинах, то нет никаких оснований человеку отказываться в сексуальных контактах, кроме как если он их не хочет. Проблема с... в том, что все это хорошо будет звучать, пока молодой человек не встретит человека, которого он влюбится, Тогда это закончится плохо.
0: Но если я правильно понимаю, человек рассказывает про историю, когда ему страшно. Ты стал говорить про себя, я не знаю, было да, ли да, тебе Да-да, так страшно? бывает.
1: Конечно, это дико страшно, когда с тобой происходит нечто, связанное с твоими сексуальными желаниями, чего ты не хочешь. Если ты начинаешь это подавлять, это заканчивается плохо.
0: И чем это закончилось Ну,
1: романом, чем это заканчивается в таких случаях? Это заканчивается это романом в случае роман. человеком, которым тебя тянет вне зависимости от его пола и вне зависимости от твоего желания э, иметь с романом или не иметь романа с человеком своего пола. Пока ты как бы теоретически об этом рассуждаешь, Все, ок, как только, так сказать, влюбляешься, то ты э, можешь давить себя что угодно и не принимать себя каким угодно, но либо ты как бы начнешь адски сублимировать и у тебя начнут вылезать болезни у людей вылезают или ты начнешь препарировать не знаю кошечек либо ты вынужден будешь как-то с собой взаимодействовать
2: ну я как раз хотела вот в эту сторону об этом поговорить что ну к сожалению рано или поздно нам всем приходится отвечать на вопрос кто я ну, то есть, можно прожить всю жизнь зажмурившись. И, ну, у меня даже родственники такие есть, даже довольно близкие родственники, которые зажмурившись живут. Дело не, не только в сексуальности или не только в, сексуальных, как бы, в сексуальной ориентации, да. Люди также зажмуриваются в отношении своей профессии, в отношении своей семьи, и, ну, и вообще. То есть, очень много театра вокруг, Но Честно сказать, мне хочется обратить внимание слушателя на то, что вообще-то время бежит довольно быстро. И чем раньше вы себе попытаетесь честно ответить на вопрос «Кто вы?» и принять это, мужество принять это. Меня поразила одна абсолютно, казалось бы, такая история, которая была опубликована, по-моему, в «Венитефейр». Я купила в аэропорту. А Журналы, там была история про Шерон Стоун, которая долгое время, особенно у нее был инсульт, и в общем все было не очень хорошо, она потеряла форму и как-то очень долгое время приходила в себя. Ну и у нее были проблемы с самоидентификацией, потому что, понятно, все знают, что она умная, но воспринимают ее как такую секс-бомбу, да. блондинку и, в общем, человека, у которого, в общем, к мнению которого не прислушиваются. И вот она сказала, что я однажды заперлась в ванной. Это не, не реклама алкоголя, но, я просто цитирую, взяла с собой бутылку вина и пообещала себе, что я не выйду из ванной до тех пор, пока я не разберусь сама с собой. Она сказала, что она просидела там почти сутки, пытаясь уговорить саму себя, пытаясь примириться с тем, кто она есть, рассказав себе самой, кто она такая. Мне кажется, полезная история. И, ну, как бы, чем раньше ты это сделаешь, тем последствия могут быть легче, да? Переносимее.
1: И тут еще вот молодой человек думает о переезде в другую страну, где отношения с ЛГБТ более терпимы. Но проблема же не в том, что вокруг него какое-то специальное отношение. Он сам говорит, что у него есть знакомые, которые живут друг с другом вполне мирно. А в том, что хоть человек и говорит, что он не гомофоб, но это внутренняя гомофобия. Это абсолютно вот это все пусть занимаются, чем хотят, а я не буду, потому что это плохо. Это проблема внутренней гомофобии. И, опять же, в отличие от меня, я вот, когда со мной происходила эта история, совершенно не знала, какие люди мне нравятся. И вообще со многим бывает в юности, что ты, на самом деле, не знаешь, какого пола и типа люди тебе нравятся. А тут молодой человек, вообще-то, довольно ясно говорит, ему нравятся люди его пола. Вам 23 года, у вас впереди огромная жизнь с огромным количеством искушений. И мы не знаем случаев, когда борьба с собственной сексуальностью доводила до добра. Люди идут в католические священники – и это превращается в катастрофу просто для приходов детей и для всех на свете. Если у вас нет веских оснований запрещать себе
0: жить полной, в том числе, сексуальной жизни, не делайте этого собой, ради бога. Ну, мне кажется, что все письмо, которое э, состоит, в общем, из приятия и попытки нащупать себя, говорит о том, что э, наш слушатель находится в состоянии Шерон Стоун, которая уже заперлась в ванной, чтобы, по крайней мере, сформулировать для себя, чего она хочет. А по поводу переезда в другую страну, у меня есть пример моих подруг, которые очень долго и несколько лет пытались как-то научиться жить вместе в России. И в конце концов, они уехали из России, и вот совсем недавно они поженились и счастливо живут вместе совсем в другой стране. И этот переезд как раз им помог. И переехали они, насколько я понимаю, как раз в связи с, с тем, что им было некомфортно с их гомосексуальностью в России.
1: Им было некомфортно не с их гомосексуальностью, а взаимодействие с социумом было некомфортно. Они не отказывали себе в любви друг к другу. Это да, важно. Да, да, Это да. следующий шаг. Может быть, если вы захотите когда-нибудь иметь семью, вам придется уехать. Но до этого вы должны себе позволить так сказать, жить как-то в соответствии с собой.
2: Можно я обращу внимание на последнюю фразу? Как к психологу идея я просто боюсь. Смотрите, песок – плохая замена в су, как говорится. Мы не психологи. Поэтому мне кажется, что психолог, как и всякий другой специалист, простите меня за это сравнение, будь то реставратор мебели, парикмахер, врач или, не знаю, там, астролог – его нужно искать, своего психолога. Да. Есть огромное количество эм, справочной всякой информации о разных школах психологии. Кто-то занимается там э, семейными расстановками, кто-то занимается нарративной психологией и так далее. Можно про это хотя бы почитать и попробовать присмотреться. Может быть, кто-то из этих людей сможет, подойдет вам, сможет да, с вами и поговорить Если вы пойдете
0: к психологу, и он скажет вам какой-нибудь бред, пожалуйста, не останавливайтесь, найдите Бегите другого. На... Потому что у меня тоже есть... Есть опыт, когда я отвела своего пятилетнего сына к психологу, и этот психолог сказал мне, что, вы знаете, у вас очень странная семья, у вас вы работаете, а муж нет, у вас, возможно у вас у сына неправильная модель, он может а, неправильно выбрать сексуальность. Я говорю, Чё? что? И после этого я пошла и нашла другого психолога своему сыну, нормально, при этом этот был какой-то профессор. Из практических советов,
1: во-первых, есть много психологов, которые принимают по скайпу. И можно найти ну просто погуглить. А во-вторых, можно просто спросить у девушек, которые живут друг с другом, не ходят ли они к психологу и не могут ли они дать контакт да, лично мне указывая. Просто, скорее всего, психолог, которому уходит любая из этих девушек, гей Предыстория
2: такая. Возвращается заключение мой знакомый, с которым я общалась в одной компании. Он был осужден из наркотики, провел в колонии пять лет. Уходил юным студентом, возвращается взрослым человеком. Он был мне симпатичен, как человек. Мне жаль, что это с ним случилось. Но в то же время я считаю приговор заслуженным. Все это время мы никак не общались, но общие друзья поддерживали с ними связь. И вот сейчас мы пересечемся, я не знаю, как себя вести. Уместно или его спрашивать, как он провел это время? Что с ним было? Чем он планирует дальше заняться? Или лучше сделать вид, что ничего не случилось, все по-старому. Как вообще обсуждать Прошлое, чтобы человека не обидеть и чтобы комфортно себя чувствовать.
0: Мне кажется, что спрашивать и разговаривать всегда уместно. Всегда лучше, чем делать вид, что ничего не да. произошло. А, превращать это в аттракцион или в главную особенность биографии вашего друга точно не нужно. Делать этот опыт центральным в его жизни точно не нужно. Но если вам интересно, если вам важно, и очевидно, что это были какие-то ну, изменившие его годы его жизни, расспрашивать стоит... Другое дело, что, ну, по моему опыту, некоторые люди, вернувшиеся из тюрьмы, начинают романтизировать эти годы и каким-то образом на этом, на этом опыте ну, их заклинивает, что ли. вот Поддерживать это тоже не стоит.
1: Я ничего не знаю про людей, которые вышли из тюрьмы в современной России, но мне не очень нравится фраза «я считаю, приговор был заслуженным», потому что я не считаю, что человек должен сидеть в российской тюрьме принципе. Тем более за наркотики. Мне кажется, это никогда не бывает адекватным ну, разве наказанием. Что, разве что
2: он наркобароном был, что вряд ли. Вряд
1: ли это пять лет. Но тут еще я много читала про истории, как, как людей раздражают, если у них рак, как реагируют на это близкие люди. как Я читала книжку «Посмотри на него Ани Старобинец» про то, как у нее был беременность с патологией, и как люди не могли с ней про это разговаривать. И я много читаю про то, как не надо и довольно сложно из всех этих советов и текстов уловить как надо. И в этом смысле у меня есть один совет. Это всегда открывать забрало, подходить и говорить. Слушай, я очень хочу с тобой, мне очень интересно, что с тобой происходит. Или мне важно, что с тобой происходит. Или э, я совершенно не пытаюсь игнорировать то, что с тобой происходит. Я совсем не понимаю, как это сделать. Я буду очень рада, если ты мне поможешь. Если я могу задавать вопросы, или если тебе нужна моя помощь. Ну, то есть проговорить ровно всю эту неловкость. Мне потому не что а всегда теперь, да. лучше а сказать, чем не сказать. Ты открываешь запровок, говоришь, так и так, мне неловко, я хочу помочь, помоги мне тебе
2: помочь. Ну, и есть немножко попроще рецепт спрашивать человека о его нынешнем состоянии. Не спрашивать, ну как там было? Ну это, это... же самое интересное. Но он потом все сам расскажет, немножко терпения. А спросить его, как он сейчас. Как твои дела? Как со здоровьем? Есть ли у него проблемы сейчас? Нужна ли ему сейчас помощь? Или как он устроился? Или где он планирует жить? Ну то есть вот как раз не, фиксируя, не фиксируясь на его вот этом опыте, мы не знаем, какой он был романтичный, травматичный, ну наверное, ну сто процентов травматичный, чего уж тут говорить, вот. Но не фиксироваться на нем, а говорить о том, что сейчас и что будет дальше. Если даже бывает так, что ты даже не можешь вот проговорить то, что сказала Катя, мне неловко, там и так далее, признаться в этом. Но всегда можно спросить, как ты сейчас, как ты себя чувствуешь, чем я могу тебе помочь. Дальше все пойдет ну, как бы по как накатанной. Но искренний вопрос заинтересованность, может, в общем, прорвать плотину. Я не про тюрьму, а про здоровье. Вот да, ну, надо понимать,
1: что если вы задаете человеку вопрос, будьте готовы к тому, что он вообще-то начнет вам рассказывать ужасы про тюремную да, жизнь. Да,
2: ну, потому что вот было, была такая же ситуация, когда один человек, мой знакомый, он ничем не показывал, что ему не очень здорово, но мои друзья, два врача, они подошли к нему и сказали Так, нам не нравится, как ты выглядишь Как ты себя на самом деле чувствуешь Давай мы тебе сделаем пару консультаций Вот тебе там кардиолог, вот тебе там тра та, -та. Вот, и он заплакал ну, потому что он так долго держался и не признавался, что у него там, ну, плохо с сердцем, там, или еще что-то, он боялся себе в этом признаться. Но потом это, это, это дружеская
0: помощь, это рука протянутая его время. Я помню, что я даже в какой-то момент своей жизни начинала плакать просто от вопроса, как дела или как... О, у меня тоже был такой случай, но это депрессия, об этом мы поговорим в других выпусках. Ну, а на этом наш выпуск мы заканчиваем. Это был подкаст ⁇ Как жить ⁇ Мне кажется, у нас
2: в традиции входит... как характеризовать получился грустноватый подкаст,
0: нет? Ну, немножко да. Он серьезнее обычно
1: получился ну, вопросу Нам <свят> все дальше, чем дальше, тем глубже нам задают вопросы, и нам не только приходится шутиху, шутить. Хорошо, это был подкаст Как
2: жить? И мы, Галина Тимченко. Доктор Галина, Галина. Тимченко. Доктор Галина Тимченко. Нельзя так говорить. У меня нет степени доктора, поэтому это так говорят мамаши, которые хотят подлизаться к доктору, Хорошо, вы меня врачу. можете назвать просто Бакалавар
0: Крангаус. Не знаю, как меня назвать, Лига Кремер меня зовут. Пожалуйста, присылайте нам вопросы о том, как жить, на адрес подкаст собакамедуза.io или в телеграм-канал Медуза Лавзи. Лучше всего, если это будут голосовые сообщения, но можете просто написать. Мы постараемся ответить на все через неделю, но у нас так много вопросов, что, честно говоря, мы уже спланировали ближайший, как минимум, выпуск. Но вы все равно пишите,
1: потому что нам очень важно знать, что вас интересует. И мы обязательно ответим просто чуть позже.
0: Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст. Это можно сделать и у нас на сайте, и в приложении, в котором вы слушаете наш подкаст. Пишите, что вам нравится, а что нет И ставьте нам оценки в iTunes Потому что это помогает другим узнать о том, что мы есть И большое вам спасибо за ваше спасибо До встречи через неделю До свидания